2: Hoy en Buenos Días, América, conversamos con el periodista Manolo González Moscote a propósito de la crisis e invasión de Rusia a Ucrania. Pues hablamos de esta posible negociación que pareciera estar en camino. El educador financiero Ángel Saldaña nos habla de las tarjetas de débito y crédito. ¿Cómo hacer uso de ellas con cabeza? Consejos para aumentar o recuperar tu puntuaje de crédito. Catalina Londoño, coach nutricional, seis mejores alimentos para el cerebro. Itate Gómez Luna para hablar de los clásicos en la Liga Mexicana durante este fin de semana. Y de la Liga Española, el Barcelona, venciendo al Real Madrid, cuatro goles por cero en el Santiago Bernabéu. Nos vamos de inmediato con el periodista Manolo González Moscote, que ya está con nosotros para hablar de la guerra. Manolo, feliz inicio de semana para ti.
3: Igualmente para ustedes, gracias por la invitación. Y bueno, esperemos que sea mejor esta semana que las anteriores, ¿no? Y Sobre sí, todo en temas tan contundentes y tan complicados como son los temas de guerra.
2: Sí, porque por una parte escuchamos al presidente de Rusia, pedirle a Ucrania que se rinda prácticamente y el presidente de Ucrania decir estar listo para negociar con Putin, pero de fracasar podría haber una tercera guerra mundial, según las palabras de Zelensky. ¿En qué momento llega Rusia y cómo llega Ucrania a estas negociaciones?
3: Bueno, indiscutiblemente, eh, estas negociaciones primero tienen como telón de fondo todos los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo Putin. Putin sabe que lo que quedan allí en las ciudades, por ejemplo, en Mariupol, una ciudad en la que ya no hay prácticamente edificios, lo que hay son escombros, pero bajo esos escombros, según la vieja norma de construcción soviética, eh, se hacen refugios antiaéreos y demás. Cada uno llega a la mesa de negociaciones con lo suyo. Llega eh, Zelensky con la promesa de que no va a ser parte de la OTAN, llega a la mesa de negociación, Diciendo que quiere tener un estado neutral, quiere tener un estado neutral tipo Suiza, pero también quiere tener un apoyo, obviamente, de la OTAN en cualquier momento, si en algún país agrede otra vez, en este caso refiriéndose a Putin. Putin, obviamente, quiere tener la seguridad y la certeza de que la OTAN no se ampliará, o sea, que los misiles de la OTAN no estarán emplazados allí, en Ucrania, porque es el gran temor que él tiene. Y lo quizás de las cosas más importantes, la autonomía, bueno, la autonomía de Lugansk y Daniel eh, y la independencia, yo creo que esto ya, ya ni se habla ni se discute, porque esto ya está de hecho, de facto, eh, realizado por el propio Vladimir Putin. Una cosa bien importante a tener en cuenta y es lo que está pasando con los civiles. Fíjate tú que Putin está creando corredores, porque la idea es crear los corredores humanitarios para que entre... Ayuda humanitaria. En Mariupol no hay gas, no hay electricidad, no hay agua potable ya hace semanas. ¿Qué significa esto? Que la gente ya está padeciendo las consecuencias de una cruel guerra. Y Putin quiere los corredores de humanitarios para conducir a la gente hacia territorio ruso. Y esto significa que los lleva a detenerlos, a ponerlos presos en campos de concentración. Algo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, que lo hacían los nazis. O sea, Putin tiene unas prácticas nazis realmente
4: increíbles en lo que quiere llevar a esta zona, Andreina. Manolo, muy buenos días. Gusto saludarlo. Feliz comienzo de semana. Hay una serie de videos que han trascendido a lo largo de los últimos días que también nos llevan a pensar en que las atrocidades de la guerra, que son innegables, no se estarían viviendo solamente desde el lado ruso. Se ha visto cómo militares ucranianos están amarrando a civiles a postes, a árboles, incluso mujeres y niños. Eh, se habla de que serían saqueadores de lo que queda entre los escombros, pero hay quienes denuncian que serían personas civiles prorrusas, lo que lo lleva a uno a preguntarse si se conocen estos videos que podrían rayar en el límite de la tortura, se pregunta uno, ¿qué puede estar pasando con los rusos que están siendo capturados en Ucrania? Porque son bastantes, no son pocos. La resistencia ucraniana ha sido valerosa y ha llevado a la captura de muchos militares rusos.
3: Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Eh, las imágenes que hemos visto, y yo he conversado con varios amigos y colegas que están allí en la zona de guerra y amigos que todavía viven allí, lo que te dicen es eso, ¿no? La parte ucraniana sigue los protocolos de Ginebra en cuanto al tratamiento de los detenidos en combate, bien sean civiles o bien sean militares y se hizo un intercambio no hace mucho, hace como una semana se hizo un intercambio de prisioneros en los cuales eh, justamente eh, los uh, prisioneros obviamente de no mayor rango no acuérdate que eso es bien importante siempre mantener esas fichas bajo la manga para negociar los militares de alto rango lo cierto es que aquí hay algo a tener en cuenta y es que en el momento de los intercambios de prisioneros, eh, quieren llevar obviamente la mejor ventaja a Rusia, quieren llevar la mejor ventaja por aquello de que es la que hace la mayor, la, la mayor captura. Los ucranianos lo hacen. Ahora, fíjate, tú has tocado un punto muy importante, son las denuncias de abusos. Acuérdate que la guerra es guerra. En todas las guerras, los y dos... Llena bandos... de atrocidades. Exacto, Juan Carlos. Las dos bandos abusan Y aquí a quien más se le pega, como digo yo, a quien más le apuntan es a la verdad, ¿no? Es lo que menos se, 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 se salva de una guerra. Eh, están circulando informaciones de que al haber Zelensky armado a la población civil, hay unos vándalos, incluso que estaban presos, y están haciendo vandalismo y matando y robando gente de los mismos ucranianos. Fíjate tú. Y ahora ni se habla de los rusos, porque ese es un odio encontrado de... No, no, no de, de, de ahora, ni de hace... 40, 50 años, ni de 100 años esto es un odio encontrado de hace 200, 300, 400 500 años, si comprendes entonces, este es un problema que se ha transmitido de generación en generación a través del, de, de la tradición oral, y por esa razón tú encuentras que los rusos hablan mal de los ucranianos, y los ucranianos hablan mal de los rusos, aquí una cosa importante es el hecho de que estos videos están circulando, y como tú dices, en determinado momento podrían eh, opacar la imagen de Zelensky que tiene en el mundo entero. Acuérdate que ha hablado ante los parlamentos casi de todos los países democráticos más importantes del mundo, recibido con, con ovaciones y aplausos. Y obviamente este tipo de videos no les conviene. A mí me han llegado unos videos que yo no los he promulgado, que si a ustedes les interesa se los puede enviar privadamente. Unos videos en los cuales se ve la parte ucraniana planificando masacres y los vivos metidos en bolsas, incluso fumándose un cigarrillo antes de terminar de hacer las fotografías, la, los videos y demás, el show en, la, en las bolsas negras, ¿no? Esto es un poquito cruel, pero es la guerra, y los bandos normalmente esto lo hacen, ¿no?
2: Mm. Ahora eh, conocemos, porque la Casa Blanca lo ha divulgado, que el presidente Biden estará viajando a Polonia el próximo viernes para hablar con... con eh, con referencia ¿no? a lo que está pasando y sobre todo la reunión con la OTAN, ¿no? que creo que ha sido una de las grandes protagonistas dentro de esta guerra eh, por su interés de Ucrania de entrar y por no sentirse protegida por no estar allí. Pero, ¿qué efecto podría estar dando la llegada y la reunión en la OTAN? Y si esto llegaría primero que una posible negociación entre Rusia y Ucrania.
3: Bueno, precisamente como cosa curiosa, fíjate, la Casa Blanca anuncia el domingo este viaje de Joe Biden para el viernes, pero uh -huh. está esperando a ver qué pasa de aquí al viernes, ¿no? Eh, el viernes es la reunión con la OTAN, con el G7 y con la Unión Europea, y hay un algo bien importante, acuérdate que las sanciones no han entrado en su esplendor, en su magnitud, porque varios miembros de la Unión Europea no quieren que estas sanciones entren porque ellos serán también perjudicados, se verían de paso llevados en estas sanciones. Son ellos Alemania, son ellos Chipre y son eh, Hungría, los tres países que se oponen a desconectar del todo, del todo a Rusia del sistema SWIFT internacional. Por eso no es desconectado, sino determinados bancos. ¿Qué hay a la vuelta de la esquina? Que Joe Biden lleva en su misión convencer a los miembros de la OTAN que todavía están tibios en cuanto a todo esto, convencer a los miembros de la Unión Europea de ayudas incluso de, de, de parte de Estados Unidos para los refugiados también, porque ese es otro paquete que lleva Joe Biden, ¿no? Otro anuncio que debe llevar, porque hay un problema, Andreina, no hemos hablado de eso, los medios no hablan de eso, los medios no hablan de eso, y lo que te voy a contar, y es que Polonia tiene un problema social gravísimo en este momento, y ¿sabes por qué? porque el resto de Europa no quiere abrir sus fronteras para que de Polonia pasen al resto de Europa, ¿sí me entiendes? Uh -huh. los, los refugiados están detenidos, prácticamente parados allí en Polonia, y, neces y necesitan ellos, por supuesto, porque son ciudades que no están programadas para tener un millón de habitantes, sino 200 mil, 300 mil habitantes. Uh -huh. ¿Y de dónde sacas tú todo eso? Pero la Unión Europea... No quiere abrir las fronteras. Uh -huh. Y este es un problema social que tiene Polonia en este momento. Y obviamente a Polonia la que está llevando la mayor parte de todo esto. Moldavia, eh, Rumanía también está llevando la mayor parte y los países del, del pre-báltico. este es un problema que ahorita se debe conversar cuando Joe Biden llegue allí al G7 y llegue también a conversar en la OTAN, ¿no?
2: Sí, de hecho las autoridades en Polonia lo habían anunciado hace ya, ¿qué? Una semana y media, dos semanas que ya estaban colapsando en ese momento, ¿eh? eh porque no podían eh, seguir recibiendo a ucranianos o a personas desplazadas de Ucrania. Pero definitivamente cómo cerrarle la frontera, ¿no? Y decirles no entren, ya que aquí no caben más. Es, es muy complicado. Gracias, Manolo, por estar con nosotros esta mañana.
3: A ustedes, de verdad que gracias. Y finalmente quería contarles que están circulando versiones en medios americanos sobre un posible complot de envenenamiento de Putin en mm. el Kremlin, cosa que no es comprobado y que ellos se, se remiten, que a la inteligencia ucraniana, pero de todas maneras ya es titular en revistas como Globe en los Estados Unidos, wow. el complot de envenenar a Putin, ya es titular y está ya incluso circulando en las calles la revista impresa.
2: Gracias Manolo un abrazo para ti, ya regresamos Vamos a hablar ahora de justamente nuestro tema del día, ¿eh? con el educador financiero Ángel Saldaña de las tarjetas de débito y crédito. ¿Cómo hacer uso de ellas con la cabeza? Consejos para aumentar o recuperar tu puntaje de crédito. A ver, Ángel, buenos días. ¿Cómo amaneces?
5: Buenos días, Andreina. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? ¿Me escuchan bien?
2: Muy buenos bien. Buenos días, muy bien. Excelente, nosotros aquí preocupados, ¿eh? porque con la inflación, con la subida de la gasolina saliendo de las navidades, bueno, no tan tan saliendo, pero eh, tenemos secuela, esto nos ha dejado una cola, eh ahora queremos aumentar nuestro puntaje ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo mejoramos nuestra, nuestro estatus estatus nuestro crédito?
5: Una de las cosas, les este, voy a contar una historia bien una y es porque yo recuerdo cuando llegué a este país, realmente, pues en México, soy originario mexicano, en México no, se habla no, del crédito, ¿ok? Sí. no, se habla no, no, se vive no, crédito. Cuando llego a Estados Unidos me doy cuenta que el crédito lo es absolutamente todo. es y si no estábamos acostumbrados a hablar un poquito acerca del tema, ya saben, a veces en la comunidad latina es un poco el tabú y lo que se escucha es que la tarjeta de crédito es mala, no la uses el crédito es malo, ten deudas no lo uses, entonces ahí me empecé a dar cuenta que dije, bueno, en la vida financiera no es tan malo como lo pensamos y es que si sabemos utilizarlo nos puede traer demasiados beneficios inclusive comprar la casa de tus sueños inclusive comprar el vehículo de tus sueños inclusive abrir el negocio que siempre has querido, si lo usamos de la manera correcta y es que precisamente Andreina y una de las cosas muchachos que les puedo hablar bien rápido es que hay tres tipos o tres maneras más rápidas de usarla, la primera es que no usemos todo el crédito que se nos ha otorgado, ok, okay. si aquellos están tomando nota y nos dieron un crédito de, vamos a decir un ejemplo de dos mil dólares nada más ok, esos dos mil dólares la mejor manera de usar esos dos mil dólares es usar la mitad y no sobrepasar de eso o sea que son mil dólares, porque en dado caso que verdaderamente haya una emergencia, vamos a tener otro fondo de 50% para poder maximizar esa, 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 esa manera de usarla. ¿okay? Ese es el número uno. O sea, no usen todo el crédito de una sola vez. Pero qué un hay ahí, dos... un
2: momento Ángel, qué hay ahí de ese 30-70 de que de lo que antes hablaba, que era como el, el número ideal para que se tome en cuenta y, te, y, y mantengas un buen puntuaje allí en el crédito.
5: Una de las cosas que, que se ha visto últimamente es que ah, tarda mucho más tiempo hacerlo. Okay. El banco te quiere dar créditos para que lo uses. Por eso, si lo vas a estar usando, tienen que saber que estás usando su tarjeta. Porque si te da la tarjeta y no la usas, ¿qué quiere decir? Que no la requieres. Uh -huh. Que no la requieres. Y Entonces, yo tengo
6: una pregunta. Pregun ah, bueno. No, no, termino. Perdón, no quiero interrumpir. Y tengo una pregunta que me la guardo, me la guardo, retengo.
5: Ok, segura, segura. Bueno. Otra cosa es, uh, Andraina, pagar el mínimo. Uh
6: -huh. Uh -huh.
5: Si pagamos el mínimo de las tarjetas, si pagamos el mínimo de las tarjetas, el, el, bueno, parte, parte de lo que decía el 70-30, el 30% sí se usa, porque es importante también que, uh, recuerda que los juros de crédito se van a reportar, entonces esa parte sí vas a mantener el crédito ahí, pero si quieres incrementar, hay que, hay que hacer uso constante, pero recuerden, no es para exceder los gastos, o sea, si estoy gastando más, de lo que estoy estoy ganando. La tarjeta de crédito no es para solventar esos gastos. Es para... A que te ayude a, crear, a construir el crédito. Si ya tienes un crédito construido, entonces, pues bueno, sería otro tema, ¿no? Eh, es más que nada en qué lo vamos a usar, pero uh, una de las cosas que sí te digo es usar la tarjeta como extensión de ingresos, usar la tarjeta de crédito como ext extensión de ingresos uh, no es muy recomendable. Al contrario, es bajo, eh, usar la tarjeta de crédito cuando es bajo tus ingresos. Y si, Ángel, ¿qué hago en esos casos de emergencia? Pues simplemente us usarla un poquito más, ¿no?
6: Y luego una pregunta que tengo. Eh, ¿Estás en serio, eh? Eh, ¿Qué hay de cierto? Porque cuando, no sé, vosotros llegamos a este país ¿no? por primera vez y nos dicen oye, sacad una tarjeta de crédito y empezad a hacer, y yo y dos versiones, muchas compras cada mes, pero de poco valor o haz nada, úsala dos veces, pero con compras grandes. Por ejemplo, lavadora y secadora, 2.000 dólares, 1.500 dólares, sí. ¡pam!, en la tarjeta de crédito. ¿O qué es mejor? ir al supermercado y plain lechuga, plain patatas, plain bolígrafos, plain cuaderno. ¿Compras pequeñitas o grandes?
5: Experiencia propia y se los digo, uh, yo en mi caso tengo un negocio propio, una de las cosas que empecé a hacer es usar la tarjeta de crédito para todos los gastos hogareños, ¿ok? Todos los gastos del hogar la comencé a usar, empezamos ahí a darle, a darle, a darle, a darle. ¿por qué? Porque realmente no estaba excediendo los gastos y tal cual estaba, estaba gastando, y tenía las tarjetas de crédito ahí y no las estaba usando. Y dije, bueno, hay que usarlas, ¿no? Eh, para poder crear esos puntos, esas tarjetas. Ahora hasta viajamos, miren, los últimos viajes que hemos hecho han sido por tarjetas o puntos que nos han dado por, por parte de las aerolíneas, ¿no? Entonces, ese es algo bien, es un tema bien importante porque las tarjetas de crédito se nos han otorgado para usarlas. Hay alguien que me ha tocado hacer algunos análisis financieros, les digo, ¿tienes tarjeta de crédito? Y dice, sí, tengo tarjeta de crédito, no las he usado. Le digo, bueno, hay que buscar una manera de usarlas sin que te afecte tus ingresos. Entonces, uh, una de las cosas que te puedo decir es que si hacemos uso de la tarjeta de crédito, independientemente, si haces una compra grande, recuerda, ya no hay crédito. Entonces, vamos al punto que, que Andreina nos mencionaba del 70-30, ¿no? Entonces, ahí vamos un poquito a la, a la contradicción, porque si el máximo que puedes usar ya con emergencia es el 50%, aún te queda 50% para solventar otras cosas. La idea es no pasarse los
4: créditos. No se pase. Hay quienes recomiendan las, las tarjetas de crédito, suelen eh, ofrecer parte de su cupo para pagar otras tarjetas de crédito con cero intereses a lo largo de 10, 12, hasta 16 meses. Uh -huh. Y de esa forma eh, sienten que están pagando aquí y allá, pero se les olvida que así como están tomando aquí a cero intereses, cero intereses, tienen que pagar esa antes de que llegue la fecha máxima, porque si no ahí los intereses van a ser dobles por un lado y por el otro. Oh,
5: amigo, acabas de tocar un tema muy importante, el tema más, vamos a llamarle no sé si llamarle feo o lo más sí, en el crédito es tener un pago atrasado eso es como que una, una X roja enorme, jamás pagar un, hacer un pago atrasado es por eso que tener los pagos automáticos, Juan Carlos, es bien importante que salgan esos pagos automáticos porque realmente ya están automatizados, entonces no hay ningún, tiempo, uh, ni un, ningún tipo de pago que se retrase. Y es que en el, para los bros de crédito un pago tarde es malísimo. Ahora, entendamos una cosa. Todas las compañías van a ganar sus intereses, ¿ok? Siempre van a ganar algo. Eso de, ah, pues a lo mejor sí, es un gancho. Recuerda, porque quieren nuestra información, quieren que usemos sus tarjetas, quieren que, otra vez, hay deuda buena, deuda mala. Y deuda buena, yo siempre le digo que todo aquello que les va a traer beneficios, uh, no toda deuda es mala. Uh, si conocen a alguien que está haciendo inversiones, por ejemplo, a... Uh, en negocios, en, 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 en la bolsa, en, en el real estate, ¿no? Que ahora está, este pues creo que por ahí yo he tomado unas clases del real estate porque es importante educarse y para poder enriquecernos. Y yo creo que va de la mano, ¿no? Cómo usamos nuestro crédito de los bancos para poder usarlos como, para, para, para apalancarnos con ellos, y aprender junto con ellos porque ellos van a ganar su dinero te cobran o no intereses los primeros meses uh, siempre van a ganar algo y es que han ganado un cliente por ejemplo cuando vamos a un restaurante no sé si les ha tocado que a veces se acerca el manager este, estuve en Dallas, hace allá por y West hace poco, y voy a con mi esposa, estamos cenando, y se nos acerca el manager, y el manager nos regala una, a, a, como un platillo, un, que acababa, a, un aperitivo que acababa de salir en su restaurante, y muy rico el restaurante, muy bonito y todo, ¿qué hace eso? Hace que nosotros regresemos. Y, y que llevemos muchas más personas recomendadas. ¿Qué sucede con, con, los, con los créditos o cero intereses? Es que una vez que obtienen un cliente, recuerda que las compañías no buscan a uno, buscan a ti, a toda tu familia, a todos los referidos que les vas a mandar. Entonces, es una manera de decir, ven para acá, no te me vayas porque tengo algo para ti y para toda tu familia. Por lo tanto, es bueno y es malo. Ángel,
2: yo, yo tengo una duda porque algo me está pasando que no me había pasado antes. Hay una de mis tarjetas de crédito que tiene el interés más bajo que cualquiera otra, ¿no? Y esa es la que yo uso frecuentemente porque justamente me vale menos el dinero. ¿Qué pasa? Esa la tengo a tope. Esa tarjeta especialmente la tengo a tope. Y ha ocurrido que yo le coloco 500 dólares, le coloco 600 dólares y nunca tengo, ¿no? Disponible. Y cuando me di cuenta que algo así me estaba pasando, digo, pero es que yo en esa tarjeta no estoy gastando ahora mucho. Más bien la quería, la quería ir pagando. Es que me están bajando los límites de esa tarjeta específicamente. Cosa que a mí nunca me había pasado. En cambio, las otras que las tengo mm, sobre el 70%, pues no. Y yo pido más y me dan más. Lo que pasa es que no quiero más crédito. Pero me pareció muy particular el caso de esa tarjeta. ¿Qué es lo que está pasando?
5: Mira, posiblemente se ha dicho que hay un hay un hay una teoría de pagar tarjetas con tarjetas de crédito. Uh -huh. ¿Okay? Y me pasó durante mucho tiempo que usaba la tarjeta nombre de, de tal para pagar la tarjeta nombre de cual y la tarjeta nombre de cual para pagar la tarjeta número de quién y la tarjeta a de quién para pagar la tar y así. Así estuve por alrededor de unos siete años. La cosa es que uh, me empecé a dar cuenta que un, un, una, fal una falla en una de las X mínimas que haya sucedido, y si nunca has fallado, Andreina, no, y, y no solamente en tu caso, sino en, en general... A un, un pago tardío, lo que mencionaba, eso eso afecta. Y así haya sido uno, ellos van a, van a reducir. Si siempre has estado al límite pagando, 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 si se ha pagado el mínimo durante cierto tiempo, lo que va a hacer es que va a acumular un interés enorme. Y, y a lo mejor, ahora ya lo sabes, pero a lo mejor antes no lo sabías. Y entonces pagamos el mínimo, el mínimo, no lo sabíamos quizás. Y de pronto escuchamos, no, hay que pagar más. Y empiezas a pagar más creyendo que sí se está bajando la deuda, pero realmente es el interés. Y es que recuerden que las tarjetas de crédito ganan interés compuesto, pero no para nosotros, es para ellos, para, los, para las compañías. Ese interés compuesto realmente es interés sobre interés que se acumula y el interés compuesto, el que lo entiende lo va a ganar y el que no lo va a pagar.
4: Con respecto, a Ángela, a esa pregunta que le hacía Andreina, eh, uh -huh. a mí en alguna oportunidad me dijeron que cuando eso pasa, cuando usted deja llevar, llegar la tarjeta al sí. máximo, de, de dinero que tiene para usar y usted ha gastado eso y usted empieza a pagar, pues los bancos empiezan a reducirle el monto porque están empezando a ver en usted una persona de riesgo que está llevando ese crédito al límite si ¿Sí es así
5: en algunos casos si ya tienes to, todo va a ir, mira yo, yo he visto esta parte y es lo, es lo que te digo hoy en día con, con la inflación, lo que quieren de hecho va a haber mucho más crédito afuera ahorita con la inflación quieren que use sus créditos y eso, eso que estás hablando es porque saben ellos que van a, van a cobrarlo de regreso. Y al cobrarlo ellos de regreso, esto es un tema, es una trampa bien grande, Juan Carlos, que la, que la, que la he visto en, en varias, varias empresas que están soltando créditos, soltando créditos, compra casa, compra esto, compra lo otro, para que de pronto, pum, todos los intereses se, se explotaron. Entonces, esa parte es, es muy cierto que mencionas, uh, hay un límite ya cuando eres persona de riesgo, simplemente pues se van a tus bolos de crédito y si tuviste pagos tardíos no te han dado absolutamente nada. Por ahí yo he sabido que es más fácil a veces que te den un, los bancos que te presten algo más para que compres tierra para, en, en lugar de que compres. este
2: Nos queda un minutito, Ángel, pero no. Ana Mercedes pregunta si uno paga antes de la fecha es bueno.
5: Sí, simplemente no supera antes de la fecha, siempre tanto es que no pague tarde, Exacto. no hay tanto que paguen temprano, sino que no se pague tarde, ese es, el, ese es uno de los temas muy
4: importantes. Claro. ¿Y el tarde, el tarde es cuánto máximo rápidamente, Ángel? <risa> un minuto tarde lo que te tocaba el pago. Oh, ok. No, no, no aplica el Muy que es un día después, dos días después.
5: No, no, recuerden, recuerden, recuerden. Es bueno, es bueno llegar a, a la cultura americana, dice, 15 minutos antes para todo, ¿no? <risa>
2: Ángel, ajá, sí, inteligente. Ah, pensé que ibas a ha una pregunta. Ángel, ¿dónde podemos conseguirte? De...
5: Muchas gracias, por favor, si nos pueden mandar un mensaje de texto al 682-304-3107, van a recibir un mensaje de texto de regreso con los links de todas nuestras redes sociales automáticamente. Bien. Les agradezco muchísimas gracias, Andeina, por la oportunidad. Otra vez, 682-304-3107.
2: Bien, allí lo escuchaban.
5: Gracias, hasta luego, gracias a todos.
2: Ángel Saldaña, quien es educador financiero para hablar de las tarjetas de crédito y cómo hacer uso de ellas con cabeza, no volvernos locos y luego lamentarnos de que nuestro crédito está hecho un desastre. Hora de conversar con Catalina Londoño, coach nutricional, para hablar de los mejores alimentos para el cerebro. Esto me parece muy curioso. Muy buenos días, Catalina. ¿Cómo amaneces? Muy buenos días para todos. Muy bien, muy bien. Gracias. Primero, antes de hablar de los alimentos, me gustaría entender eh, en qué podría o cómo podría beneficiarse el cerebro con el consumo de ciertos alimentos.
7: Bueno, yo creo que es igual que para el resto del organismo, ¿verdad?, dependiendo de tu tipo de alimentación, pues tu organismo reacciona de una o de otra manera, y es lo mismo con el cerebro. Eh, lo que sucede es que lo que comemos eh, es como la manera más directa en que interactuamos con el medio ambiente, ¿verdad? Y bueno, todo entra a través del aparato digestivo, por ahí digerimos, absorbemos, etcétera, Y el aparato digestivo está directamente conectado a nuestro cerebro por eh, medio del nervio vago. Adicionalmente, sabemos que en nuestro sistema digestivo están toda fl la flora intestinal y eso representa, eh, digamos, la flora intestinal que maneja muchos aspectos de nuestra salud, incluyendo también nuestra salud
4: mental. Pero Catalina, si tuviéramos que hacer el ejercicio de sacar una lista de esos cinco alimentos que son fundamentales para tener un cerebro sano, saludable, para mantenernos... Eh, más activos. El cerebro es, junto con el corazón, nuestro motor. ¿Qué le recomendaríamos a los oyentes de Buenos Días América?
7: Bueno, primero me gusta empezar como por algo así un poquito más global. Entonces, lo primero es no solamente enfocarnos en, en qué comer, sino también en qué no comer, ¿verdad? Entonces, en, en un aspecto así como general, tenemos que minimizar el consumo de procesados, de los ultraprocesados, de alimentos demasiado altos en azúcar, que son demasiado altos en calorías y supremamente carentes de nutrientes, ¿verdad? Y nuestra dieta se debe enfocar en alimentos Whole Foods o alimentos eh, enteros, completos, de procedencias buenas. Entonces, básicamente, enfocarnos en las proteínas, las grasas, eh, los carbohidratos, eh, de procedencias que, eh, por ejemplo, eh, si voy a comer eh, proteína animal, que sea el pedazo de pollo, no necesariamente un embutido de pollo. Si vamos a comer carne de cerdo, que sea la carne de cerdo, no la salchicha, no el jamón, etc. Eh, en todo este mundo de, 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 de alimentos, eh, sí tenemos unos reconocidos que son beneficiosos para el cerebro, y por ejemplo están las especias, ¿verdad? Eh, hay una ah. que está muy, muy, muy altamente estudiada, que es la cúrcuma, y eh, se le ha reconocido, como es un potente, muy potente antiinflamatorio, eh, ayuda en todo el cuerpo, incluyendo el cerebro, y también se le ha reconocido muchísimo eh, ayudar a pacientes con depresión.
0: Entonces, una pregunta
6: también, Catalina, perdona, sí. te interrumpa. ¿Qué tal las personas que hacen dietas vegetarianas o veganas? ¿Tienen también una mejor calidad, digamos, cerebral que los carnívoros?
7: No, no necesariamente. ¿Qué sucede? Las dietas dependen, es que todo depende, un, tú puedes comer una dieta vegana bastante no saludable o carente, por ejemplo, en grasas saludables, que las grasas saludables como pro, procedentes, por ejemplo, del aguacate, de las nueces, del aceite de oliva, del salmón, esas grasas saludables son cruciales para la salud tanto intestinal como cerebral. Entonces, ¿qué pasa con las dietas veganas? Que sí incluyen más vegetales e incluir más vegetales es muy importante, vegetales crudos, vegetales verdes, porque todo esto nos proporciona fitonutrientes y micronutrientes, que son demasiado necesarios para las funciones enzimáticas del cuerpo, o sea, todo tipo de funciones eh, fisiológicas. Mm.
2: Catalina, yo no sé si la pregunta te la voy a formular bien, pero ¿tener un cerebro saludable es sinónimo de tener una, una me eh, memoria saludable? Bueno, sí, en teoría <risa> una vez sí. Se dice Cerebro, memoria O, o, o qué no sí. está directamente relacionada Cuando hablamos de salud
7: Bueno, en teoría sí Ahí Ajá. lo que es un poquito diferente es cuando hablas Cuando hablas de mente y cerebro Ahí ya hay como un concepto Bien eh, O sea, la mente no es solo el cerebro ¿Me explico? Sí. Pero eh, cuando estás hablando en términos de memoria Claro que sí, porque la memoria es puros eh, Conexiones cerebrales entonces, si tu cerebro funciona de una manera más despierta, más dinámica, eh, claramente consumes más grasas saludables, sí vas a tener mejor memoria. O sea, definitivamente hay aspectos también genéticos, hay aspectos también de, de que tú estés practicando ejercicios de memoria, claramente, pero la alimentación, claro que sí va, va a afectar tu memoria, tu capacidad de tener una buena memoria.
4: A mí me llama la atención mucho cuando escucho hablar a los coaches nutricionales y no quiero sonar irrespetuoso con el oficio, pero cada vez tenemos más alimentos procesados, cada vez tenemos más eh, paquetes, paquetes, paquetes de abrir, preparar rápido o comer directamente. Eso no lo teníamos hace 30, 40, 60 años. Uh -huh. Sin embargo, cada vez vivimos más. Eso no pasaba hace 30, 40, 60 años. Y siento que aquí podría haber una contradicción. Claro, entendiendo que también... Eh, influyen otras cosas. La tecnología ha avanzado, la medicina ha avanzado, pero también tenemos más contaminación que no la teníamos hace 30, 40, 60 años y que también afecta a nuestro organismo. Entonces siento que a veces como que demonizamos algunas cosas que de pronto no deberían ser tan demonizadas.
7: Pues es que yo, creo, yo pienso mucho en eso también, no creas que no, eso es una pregunta que yo me he hecho. Lo que sucede es que hay personas viviendo más largo, pero tomando medicinas, digamos, tomando, teniendo que tomar farmacéuticos, y son personas que también viven más tiempo, pero más impedidas. Entonces, la idea de uno con el, el estilo de vida natural, digamos saludable, es extender lo que tú más puedas, tu cuerpo lo más sano posible, sin la necesidad de tener que tomar medicinas, por ejemplo, pero... Obviamente si llega el momento en que lo tienes que hacer, pues, 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 pues lo harás. Pero siempre tu primera línea de defensa es tu estilo de vida.
6: Y ahora que hablas de estilo de vida, he leído varios estudios que hablan, y tengo aquí eh, la web abierta, que hablan de cómo afecta, a cómo explicar esto, que se me entienda, eh, comer eh, comida procesada, ya no solo procesada, sino carbohidratos, harinas especialmente. Es verdad, ¿verdad? Que eh, ralentizan nuestro cerebro, como que vamos más despacio, que nos cuesta más reaccionar y que incluso afecta nuestro estado de ánimo.
7: Bueno, sí, pero recuerden que tenemos que diferenciar entre los diferentes tipos de carbohidratos. Están los carbohidratos de absorción rápida, o sea, los simples, las harinas blancas, procesadas, todo lo que es alto en azúcar, que viene y se convierte rápidamente en azúcar en la sangre, hace picos de energía y nos, y nos caemos más rápido. Entonces, digamos que eso produce... Cansancio. El carbohidrato en general lo relaja uno, ¿verdad? Mm -hmm. es, es como, tiene un efecto un poquito más relajante. Pero es más que todo lo que tú, me, lo que tú te refieres es a los carbohidratos de, que se procesan rápido. Y bueno, la, lo que debemos hacer es consumir más vegetales, más frutas, que son altas en fibra, mm -hmm. y, vegetal, y carbohidratos tipo eh, vegetales enteros, eh, perdón, carbohidratos enteros como papa, arroz, yuca, plátano, que vienen en su estado natural, arroz.
2: Catalina, yo me quedé con una duda eh, a raíz de la pregunta que te hizo Juan Carlos. Los, eh, ya ya que nos estamos saliendo un poquito de los beneficios para nuestro cerebro, pero en, en lo general, ¿consumir alimentos congelados buenos o es malo?
7: Mira, yo pienso que... Estás hablando de vegetales y frutas, ¿verdad?
2: No, te estoy hablando de, de, de carnes congeladas, de estas pastas que vienes congeladas, arroces, eh, de lo que sea.
7: Bueno, mire, fíjate, todo depende. Por ejemplo, si yo voy a comer un salmón eh, salvaje que viene congelado, yo prefiero comer ese salmón salvaje que viene congelado al que está fresco pero es de cultivo. Por ejemplo, yo prefiero comerme unos vegetales que vienen congelados que van a ser un poco menos nutritivos que los otros, pero es mejor comerme esos que no comer los vegetales. Uh -huh. Entonces, si tú vas a comp con, eh, comprar una mezcla de esas con arroz y vegetales o quinoa y vegetales, que ya viene congelada, pero tú vas a comer eso, eh, eh, lo vas a calentar rápido y no vas a comer en vez de una, una hamburguesa con papas fritas, pues prefiero eso. Entonces, todo depende, pero yo, yo utilizo alimentos congelados, o sea, son muy prácticos.
2: Bien, Catalina, el tiempo se nos agota, ¿dónde podemos conseguirte?
7: Salud y balance, por favor, en Instagram, salud y balance.
2: Bien, allí estábamos conversando con Catalina. Ella es Catalina Londoño, coach nutricional, hablando de los seis mejores alimentos o varios alimentos para el cerebro. ¿Y qué? No comer, para no dañar nuestro cerebro.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio,
0: tu DN Radio. Vivimos tu pasión. Un tipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia: ¿Cómo tener el césped cuidado.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido, en Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
2: Ajá, y en este Contacto Deportivo hablamos con el Tate. Gómez Luna, ¿cómo estás, Tate? Buenos días.
8: Buenos días Andreina, con Carlos Clara, gusto saludarlos, estar con todos ustedes, buen inicio de semana y qué mejor inicio de semana que con información ¿no? de la Liga MX, en donde tuvimos un fin de semana, un dominguito muy movido y con el clásico tapatío en donde ya estaremos platicando más a fondo que estuvo candente la cosa porque sí predominó la paz y la no violencia, pero fue... Fue el último que quedó dentro del terreno de juego porque estuvo muy caliente, ya lo platicamos. Recuerden que este segmento de la Liga MX es presentado por eh, The Zone, por Aurozone. In the Zone, Get in the Zone, Aurozone. Vamos a platicar de los resultados rápidamente del día de ayer, eh, domingo, en la jornada número 11 de la Liga MX del Clausura 2022. Grita por la paz. Eh, había comenzado las acciones temprano, eh, pues a las 5 eh, de la tarde, eh, tiempo del Centro de México con el América contra Toluca, hay que decirlo eh, compañeros, eh, los dos equipos sin tener un buen momento, ya Nacho Ambriz, el estratega de los Diablos Rojos del Toluca, está en duda, ¿por qué lo decimos? porque es la segunda vez en dos partidos que le meten tres goles, la semana pasada el Pachuca en su casa los goleó tres goles por cero y ahora el América, que venía de la parte baja de la tabla general, también le termina metiendo... Tres eh, goles y así las Águilas del la América ya están saliendo del último lugar general con un técnico interino, Fernando Ortiz. Ya se ha confirmado que va a terminar el torneo, esperando que el próximo, pues a ver si van por Nicolás Larcamón, el estratega de la Franja del Puebla. Así que el América gana tres goles por cero y se mantiene la duda de Nacho Ambriz en el banquillo de los Diablos Rojos del Toluca. También, eh, pues este domingo lo platicábamos, ¿no? El clásico tapatío termina Atlas y Chivas eh, chocando en el clásico en torneos cortos número 154 y el Atlas pues no pudo en casa en el Estadio Jalisco y termina empatando en lo que fue un final de alarido, el último gol de Julián Quiñones al tiempo agregado expulsaron a Julián Quiñones porque les enseñó su camiseta les restregó el gol a la banca de Chivas y se había calentado los ánimos antes, más temprano en el segundo tiempo también, eh, pues Roberto Alvarado, el piojo Alvarado termina metiendo el gol de pues el primero de las chivas después de una buena jugada de JJ Macías disparo abajo raso en donde Camilo Vargas termina desviando pero no puede sacar todas el guardameta colombiano y es cuando Roberto Alvarado termina metiendo ese balón así que uno por uno Atlas y Chivas. En más resultados también León le ganó 2 por 1 de visita a Mazatlán después de hacer el papelón, fracasar en la CONCACAF Liga de Campeones a mitad de semana con Seattle Saunders de la MLS. Ahora termina ganando los de Ariel Holland que ya le presentó su renuncia a la directiva de León, pero no se la han aceptado. Así que victoria 2 por 1 de Mazatlán y Tijuana termina también ganándole por la mínima un gol por cero a Juárez. La actividad de lo que fue este dominguito pues eh, en la Liga MX, recuerden que pueden comenzar con fuerza en Auroson, donde tienen soluciones para tu batería, como pruebas, cargas gratuitas y baterías de reemplazo que se acomodan a tus necesidades. Esto es lo que hace Auroson, el destino número uno para baterías del país, Getting the Zone, Auroson. Ahí entonces un poco de lo que fue rápidamente, eh, pues los partidos de este domingo, Andreina, en donde nos vamos a quedar en este clásico tapatío. Eh, ¿Por qué? Por todo lo que se vino cocinando a lo largo de la semana, eh, evitando algún tema de la violencia como lo vimos semanas atrás en el, en el estadio de La Corregidora, eh, como lo mantuvo Chivas y América el pasado fin de semana de un clásico sin colores... Eh, vestidos de blanco en conferencia de prensa con su respectivo escudo, los jugadores del Atlas y las Chivas, pero la situación es que dentro de la cancha los ánimos pues se eh, aceleran, ¿no? Se pone caliente la cosa y fue así como sucedió en el primer tiempo, porque ambos equipos ya para la parte complementaria se quedaron con 10 hombres. ¿Por qué lo decimos? Eh, se fue expulsado Miguel Ponce, el jugador de la Chivas Reyes del Guadalajara, porque ahorcó a Jairo Torres, el que va a ser jugador del Chicago Fire este verano, pues la ahorcó, se calidearon los ánimos, el árbitro central, una pifia César Arturo Ramos, eh, porque antes de ese de esa trifulca eh, habían invalidado un gol del Atlas que para muchos pues era válido, eh, habían marcado un fuera de lugar, que había salido la pelota a mano de Julián Quiñones, no sabíamos que había marcado el árbitro central, ni fue a revisar el VAR, de ahí, pues se caldearon los ánimos y de ahí también se, se fue, pues de al final del primer tiempo, a que esto sucediera. Se, se fue expulsado Miguel Ponce, se fue expulsado también Jairo Torres y las cosas se quedaban con 10, cosa que le ayudó a Chivas en el segundo tiempo porque ya estaban hacia el frente en el ataque para los rojinegros del Atlas, ya con J. Macías dentro del terreno de juego. Eh, y ahí cayó el gol, ¿no? Una jugada en donde hicieron lo que quisieron las Chivas Reyes del Guadalajara dentro del área de los rojinegros, Isaac Prisuela eh, también con Fernando Beltrán, le dieron el pase a JJ Macías dentro del área disparó hacia abajo, Camilo Vargas desvía y Roberto Alvarado nada más la empuja para anotar el 1 por 0 eh, se hizo bolas también eh, eh, Marcelo Michele Año metiendo eh, pues a varios jugadores de cambio, ya lo habíamos visto en el Clásico Nacional contra el América y de ahí se terminó perdiendo en los minutos finales, recompuso Diego Coca, si hablamos de duelo de técnicos, pues Diego Coca le saca un punto a Marcelo Michele Año y fue que movió sus piezas metiendo a Christopher Trejo, Ociel Osiel Herrera y fue ya al último minuto cuando Julián Quiñones metió ese gol de cabeza que empataba este clásico tapatío, no había un empate en un clásico tapatío desde el 2016 cuando Matías Almeida, hoy técnico de San José Earthquakes, estaba dirigiendo a la Chivas Rayas del Guadalajara ¿Cómo terminó la cosa? Caliente, así como se desarrolló a lo largo del terreno de juego todo el partido, porque Julián Quiñones mete el gol del empate, se quita la playera, les hace así, se las festeja, hace un, un movimiento un tanto obsceno para demostrar que pues, estaba muy caliente y que le, le empató el partido, y eso claro, no le gustó y, a la banca de Chivas.
2: Y muchos fanáticos eh, de, de Chivas precisamente veían prácticamente la ganancia en este partido cuando tú sí. comentas muy bien, eh, ya en el tiempo agregado anota ese gol y pues emparejan las acciones, la verdad es que quedaron con el festejo a medias porque no pudieron concretar la victoria realmente. Oye, Tate, tenemos que hablar un poco más adelante del clásico de la Liga Española, ¿Eh?
8: Claro, sí, Anderino, no, bueno, golearon al Real Madrid, ¿Y qué forma de goleada? Después de los últimos partidos que el Real Madrid había dominado este clásico español, Sí, por 2-0, por 3-1, sí. sí, pero acá en un 4-0, ¿no? y en un clásico... Pues,
2: ¡Toma, chango, tu banana! ¡Toma ¿no? Al Real Madrid! En el increíble. el propio Santiago Bernabéu. ¿Pero qué y es Ancelotti,
8: mi culpa? Ancelotti dijo, es mi culpa. Sí, bueno, se notó, <risas> se notó, ¿no? Que fue su culpa. Y que hay una Benzema dependencia, si me preguntan. pues, sí. Si no está sí. Benzema, el Real Madrid se, se cae.
2: Oye, Gati, a mí se me olvidó algo.
6: Déjame ver si lo puedo recuperar. Quédense es aquí, muchachos?
8: No, adelante, adelante. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando?
6: A saber. A saber Carangolas. con qué se sorprende.
8: Oh, a ver, se va a poner la del Barcelona, yo creo, ¿no? Porque el Barcelona era,
4: era obvio.
8: <risa>
4: <risa> no, a mí Jorge Acosta me va a perdonar. Ay, pero sí, así sí. como yo defendí al Madrid en el momento en que había que defenderlo, pasando por encima del inmenso cariño que le tengo a Andreina Gandica. Ella tiene el divino derecho el día de hoy de lucir su camiseta y decir, "No, yo aquí estoy con mi equipo del alma." Ella y no vos, le va al
1: el Barcelona, tiempo. ella no le va al Barcelona, ella claro es partidaria que, de Messi.
2: ¿Qué te pasa? Bueno, ella ya le va, va, te... va, pasa? Bueno, ella Ya va, le va, sale esa voz, Ah, mira, esta no es, pero yo tengo una firmada por Messi, la es que tengo varias, entonces saqué no, la que, es que primero es que, ah, sí, esa vale guarda valer. la andreina,
4: esa va ah, a valer. La por firmada Dios. por Messi la tiene guardada en caja con un no. cristal al frente y todo porque no, vale. No
2: tanto, pero hablemos del clásico, hablemos del clásico, ese cuatro a 0 en el Santiago Bernabéu, ellos sabían <risa> que esto iba a pasar y se vistieron de negro, se por fueron de grupo de una vez.
8: No, y es que nadie se lo esperaba, Andreina, obviamente como Blaugrana y los aficionados del Barcelona siempre había la confianza, ¿no? De que iban a ganar el partido, pero no así, ¿no? Un fin de semana plagado de clásicos, ya hablamos de ese del Chivas Atlas, también recordar que Tigres le pegó a Monterrey y ahora el Barcelona cuatro goles por cero al Real Madrid, y es que eran seis partidos de forma consecutiva del Clásico Español que no ganaba el Barcelona había hegemonía también de los merengues pero ahora en su propio terreno los barren cuatro goles por cero en lo que fue ni las manos metieron bueno sí alguien metió las manos Tibot Courtois si no fuera por el guardameta belga del Real Madrid hubieran sido seis, siete por lo menos porque le estaban apedreando el rancho y Pierre-Emerick Aubameyang pues se tuvo una noche espectacular, un doblete, es lo que termina marcando el gabonés, al igual también que Ronald Araujo y Ferran Torres, sí el, el muchachito sensación que llegó al Barcelona recientemente ya está dejando pues estos estas grandes exhibiciones lo que era el primer clásico español de Xavi no al frente eh, del equipo, después de quedar eliminado en la Champions League, eh, las críticas se le vino, ya está también en la siguiente fase de la Europa League en donde va a enfrentar al Eintracht Frankfurt después de dejar al Galatasaray fuera, y ahora terminan por eh, pegarle en el Santiago Bernabéu del Real Madrid, que lo platicábamos también compañeros, pues es que sin Karim Benzema, después de ese milagro contra el Paris Saint Germain y que sale lesionado en la victoria contra el Mallorca, pues ahora tiene que estar fuera, al igual que Ferland Mendy, y no puede el Real Madrid sin Karim Benzema, le cuesta los partidos importantes cuando el francés no está, y lo vimos en este partido, y por mucho, no cuatro goles por cero, el Barcelona termina goleando al Real Madrid, ya tiene 54 puntos, se mantiene en la tercera posición de la tabla de la Liga, después de 29 jornadas, y el Real Madrid, a pesar de esta derrota, tiene está en el primer lugar con 66 puntos, nueve por encima del Sevilla, su más cercano perseguidor, sin embargo, sí hizo nueve puntos de ventaja, pero... Hay que recordar que por allá en el 2005 también Carlo Ancelotti ganaba 3 por 0 una final... De la UEFA Champions League y la terminó perdiendo, ¿eh? la terminó perdiendo y no quiere que eso suceda con el Real Madrid. ¿Qué va a seguir? Pues el Real Madrid a esperar a inicios de abril para enfrentar los cuartos de final de la Champions League, para enfrentarse y medirse al campeón de la competencia, al Chelsea, y esperar que pues, se mantenga eh, y se mantenga Karim Benzema al 100%, ¿no? Porque sin él el Real Madrid termina sufriendo. Pero sí, Andreina, momento de festejar. Tu Barcelona goleó cuatro goles por cero. Y está para, pues, presumirlo, ¿no? Toda la semana, mucho pues, que corregir en el Real Madrid y a ver qué sucede de aquí adelante, porque todavía quedan no. algunas jornadas en la liga, ¿eh?
2: No, yo tí? no pienso tanto en la liga, yo lo que pienso es en la Champions. Si el Madrid se va a comportar como se comportó ayer ah, en su casa ante el Chelsea, la cosa ah, la veo sí. negra. Que se sigan vistiendo de negro.
4: Sí, no, y también. Sí, dime, Juan Carlos. No, 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 no. yo quería cambiarle de tema, pero respóndale primero, Andreina, ¿qué va a pasar nah, en la Champions con el... Ah, Andreina, pero, pero también hay que preocuparse por el equipo del Barcelona en la
8: Europa
2: League. No, yo ¿no? no sé o sea, la Champions.
8: ¿Para qué el Real Madrid? ¿Para qué el que si sí le va bien al Real Madrid en Champions? No,
4: no, no, no. va sacaste, a... Ya sacaste
2: tu madridista, no. ya te vi. No,
4: no, no, que por a su equipo es pues, que... en la Europa League. Ya que estamos metidos en los <ríe> dolores de <ríe> nuestra gente, yo quisiera preguntarle si usted conoce al Sociedad Deportiva Huesca. ¡Upale! Sí, por supuesto el que división ¿no? Y es, y es, y es verdad que es el equipazo, pues que a, a arrasa en España y que acaba con todo el mundo.
2: ¿En la tercera división, ¿no? ¿Epa? ¿En la... ¿Prima?
8: ¿En otra división? Sí, no, no, no. Sí, pues en las <risa> divisiones inferiores, ¿no? ¿Por qué?
6: ¿Cómo que inferiores? Pero que no están tercera, ¿qué estáis diciendo? ¿En cuál? ¿En cuál está?
4: ¿En qué división Espera, está el, el Social Deportiva? <risa> de, de... Oiga, tata, es que tenemos aquí? Tenemos aquí una discusión en la que pretenden meternos por los ojos al Sociedad Deportiva Huesca haciéndonos eh, sentir que perdona, lo que le falta es un poquito de dinero y alguito de ropa porque ellos arrasan con el fútbol español <risa> y el fútbol europeo
6: tengamos la parte in peace está en segunda división ah lo subieron ah, división, claro en sí tenía razón Malin.
4: Tate al decir que estaba en segunda división
6: estaba en primera, en la segunda.
4: No, 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 no. estamos hablando de en este momento. Tate tiene razón, está en segunda división. En la B, sí, en la segunda división. Oiga, Tate, fracasó. Desde que un día... En
2: el universitario.
4: Desde que un día, Clara Truyen, que se animó aquí, se lanzó a decir que el Huesca tenía un equipazo, nos ha tenido en un engaño, y Tate acaba de aclararlo todo. Están en segunda división. Sí, sí,
8: sí, pero tal vez en segunda...
4: A veces en la segunda
8: división la estén rompiendo y Clara tenía razón, ¿no? pero en la segunda.
2: <risa> Oye, Dante, gracias por estar con nosotros esta mañana y por hablarnos de tantos clásicos, Dios mío.
8: Sí, no, un placer, Andrina, compañero. Solamente acotar, contar, ya Rafael Nadal es número tres del mundo, perdió en, ¿En Indian Wells y ya LeBron James a 1.400 puntos de Karim Abdul-Jabbar para convertirse en el máximo anotador en la historia de la NBA. ¿eh?
2: Y el Ferrari, arrasando con el 1-2 en el inicio de la temporada Carlos Sainz temporada. El gran y Charles Leclerc
8: Sí, es correcto, ¿Dónde sí. quedó Checo Pérez y Max Verstappen, no lo sé
2: en la última tercera vuelta salieron los dos yo no sé qué les pasó de la
8: monoplaza, de la monoplaza les falló el carro les falló y van a tener que corregir para el siguiente gran premio pero solo
2: te voy a decir una cosa Tate, estoy feliz que el gran Ferrari esté de vuelta
8: Sí, no, los momentos de Raikkonen, también de Carlos, a, de este, a Fernando Alonso, no, pues Sebastián Fetel en su momento, no, bueno, eh, Ferrari, el dominio vuelve poco a poco, ¿cómo de que no? Sí, señor,
2: <risa> vamos a ver, gracias, Tante, un abrazo para ti.
8: Buen día, buen inicio de semana.
2: Bye, feliz inicio Ya hablaremos, de semana, ¿eh? Ya hablaremos. Eh,
8: y arriba el huesca. Así me gusta. ¿Qué como
2: los lunes. Tenemos a Paula Lamas de Seattle. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenos días. Oye, mujer, hoy hablamos de deporte, pero a la lata, como dicen por allí. ¿Tú viste algo o no? ¿De
9: deporte? Ajá. Pues te digo, mi deporte fue comer y ver películas este fin de semana, así que del resto no supe su más. La aula
4: es de las mías.
9: ¿Viste? ¿Cómo dice? Pildorita para el alma. Vi ahí todas unas fotos en las redes sociales. No sabes. No, no,
2: no, no, no me hables de esa frase, con esa frase y con esa foto, la verdad me hicieron mal el fin de semana.
6: Ay. Con Carlos no sabe
2: lo que estamos hablando?
4: No, 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 es que yo no entiendo por qué tanto escándalo por una foto.
2: Y por una frase, píldoras para el alma. ¿Quiere romper el Instagram?
4: Resulta que allí estaba con amigos a los que no veía hacía muchos años.
9: A mí me encantó esa frase, píldorita y, para el y, alma. Y
4: las píldoras, las píldoras para el alma es cuando uno se reencuentra con amigos, cuando se puede dar esos abrazos que ha guardado por tanto tiempo.
2: ¿Cuántos años habían allí? Habían como 800 años. Había
4: muchos años, pero le puedo decir, mire, allí estaba Natalia Ramírez, no la veía hacía 14 años, Juan Alberto Giraldo no lo veía hacía más de 20 años, a Felipe Arias no lo veía hacía 8 o 9 años,
2: bueno, y yo tenía una semana que no veía a Paula. Cuéntanos, Paula, ¿qué tienes? ¿Qué yo una vida sin ver yo a Juan Carlos. Yo soy
9: una pildorita para el alma, fíjate. Traigo noticias y noticias buenas. Resulta que los precios de la gasolina están tan bajos en Canadá, justamente aquí en la frontera con nosotros, a unas dos horas, que la gente está cruzando la frontera para ir a Point Roberts, que es una península. Por cierto, que el pedacito de abajo, la puntita, le pertenece al Estado al estado de Washington, a Estados Unidos pero el resto ya es de Canadá entonces bueno, se ha visto que la, ese pueblito que estaba prácticamente abandonado de la mano de Dios desde la pandemia ha visto un repunte gigantesco de visitantes y de personas debido a que la gasolina está 1,92 el litro pero 1.92 dólares canadienses, que en dólares americanos sería 1.29. Eso no se ve aquí en ningún lado. Pero,
4: pero 1.29 el litro.
9: El litro. Es... O sea,
4: está, es, sigue estando igualmente de cara.
9: Pero la gente... ¿Cuántos litros son no un galón? No
4: son 4 o 5 litros el te galón. A
9: eso tiene bueno, iba a decir. Pero acá, acá, el litro está a 4 dólares.
4: Wow. ¡No! Y pico. Sí señor. ¿En dónde?
9: Ah, en el estado. Bueno, el galón. Exacto. Perdón. Un Exacto. galón. Bueno, yo estoy hablando galón. ¿Ellos están hablando del litro? Cuatro,
4: un, sí, es mucho sí. más. Termina sí. saliendo más costosa porque. Dicen
9: que no. Dicen es, que se ahorran hasta 50, 50 centavos por. por pero por, yo,
4: pero no ¿tanto? sé cómo. Yo creo que están equivocados al hacer esa cuenta, ¿Ah? Paula, porque un litro, un galón tiene cuatro punto algo litros. Si está a 1.20 el litro, pues estamos hablando de que está a casi 5 dólares el galón.
9: Pues mire, yo le voy a decir una cosa. Aquí la gente ha sacado la matemática, dice que aunque se corran 5 millas para arriba y 5 millas para abajo, lo que sea, 5 mil millas o lo que sea. Eh, vale la pena, no sé si bueno. es una cuestión mental o no, yo no hice la matemática.
4: No, 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 se... y usted no está yendo porque usted está lejitos todavía.
9: Todavía ya me tocó las año <risas> y media y eso dije, no, cruzar la frontera para eso, todavía no, no llego a ese extremo, pero las últimas tres semanas, si sí te puedo decir que hemos tenido imágenes totalmente sí, eh, la... pues, impactantes de cuántas personas han cruzado la frontera solamente uh. para ir a cargar gasolina a
2: ese punto. Wow. Y es dicen que
9: desde el primero de abril, cuando se levantaron las restricciones, eh, perdón, cuando se levanten las restricciones eh, de las pruebas de antígenos para los turistas, Ajá. digámoslo así, que cruzan en la frontera en Canadá, se va a estar viendo un repunte mucho más grande, porque todavía la gente tiene que en la frontera pues demostrar su prueba negativa de COVID y su eh, tarjeta de vacunación.
4: Y es una frontera históricamente muy viva, muy activa.
9: Pues no, realmente. Los fines de semana por ahí te puede tardar unos 30, 40 minutos a, para cruzar eh, si no están todos los carriles abiertos. Pero realmente no es una frontera, así que tú me digas como la del sur, que esa realmente sí es muy transitada.
2: Oiga, Oye, Paula, tu podcast...
4: Eso, pues le, bueno, eso le iba a preguntar, porque es, hablábamos hace, hace un rato con una coach nutricional y hablábamos de alimentos y su podcast viene con mango y aguacate. Porque pero yo no
9: sabía que tenía que pero estar no en precisamente
6: tono este precisamente el, <risa>
9: el mango y el aguacate, un dulce y poderoso fruto musical que le ha dado a una cantante, compositora, actriz y productora musical venezolana, Judy Buendía, que se ha vuelto viral gracias a esto. Canción que eh, cuenta, por cierto, un episodio muy interesante de su vida durante la pandemia en la cual le tocó vender mangos y aguacates. Pero si quieren saber toda la historia, tienen que ir a paulalamas.net y allí les voy a contar todo, todito. La misma, Judy digo, día.
4: Power mm. Moment with Paula Lamas.
9: Ah, bien sí, mi
2: inglés volando. No, pues... ¡Dios mío, Piti English! <risa> lo... Pit English?
4: Lo único, lo único que sí me quedo triste el día de hoy es que no veo la bemba colorada. ¿Que la tiene? No, está, estamos, ay, mira, primero porque pido colorada.
9: disculpas porque ¿Eh? mi luz la había olvidado. Sí. Segundo, eh, ah, Paulo, estoy neutro porque entró la primavera. Uh -huh, Entonces dije, vale. bueno, pongamos ahora un poco de colores neutros porque
2: estamos Sobre así, todo con tu neutro. camisa hoy, un color bastante neutro. Mira, mi, <risa> mi camisa sí, esto es un vestido, ya va déjame, ¡Ah, vestido! El, el modelito, mira ¡Qué mi
9: guapo. mira,
6: O sea, qué guapa no, no, ella a las 6 de la mañana ¡Qué es, Esto es, es lo que le toca hacer uno
4: La que es bonita es bonita
6: Para sí, ganarse bueno,
4: el
2: pan uh -huh. Así que ¡A tu mamá que te defila. <risa> Gracias, abrazo,
9: Pablo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo y un beso poderoso el Luna para todos!